0: محمد صلی اما بعد اعوذ کریم
1: من اعودب المنشیطنظیم بسم اللہ الرّحمن الرحیم اخترب الناصف حصابحم
0: بحم تھی غفلت المَ الرو صدق اللّہ العظیم آج سور امبیہ اور سور حج کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ بیا مکی صورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اور آپ پر ای لانے والی جماعت مکہ مکرمہ میں اپنی دینی جد جدوجہد میں مصروف ہے اور مقابلے پر قریش کے سردار قریش کی جماعت وہ ایمان والی جماعت کے راستے میں ركاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں ان کے لیے مشکل حالات پیدا کر رکھے ہیں قرآن حکیم کی اس صورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد وجہد کو امبیا کی جد سے مربوط کر کے پیش کیا گیا انبیاء علیہ و صلاحت کی جہاں مختلف دعائیں ذکر کی گئیں اور ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے اور یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اب کامیابی کے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے اور جو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں وہ دعا قبولیت کے مراحل میں شری سورہ کے آغاز میں کہا گیا اقتر لننا سے حساب ہوں لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور یہ لوگ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں منھ موڑ رہے ہیں تو مکہ مکرمہ میں یہ جو مخالفین ہیں اب ان کے ساتھ آخری مرحلہ شروع ہو چکا ان سے باقاعدہ حساب ہوگا اور اس کے بعد ان کو سزا کا سامنا ہوگا وجہ یہ ہے کہ ان کا جو رویہ ہے قرآن اس کا یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے مایاتیم من ذکر ربہم مخدس جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی بات آتی ہے نئی وہی آتی ہے تو وہ اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ مقصد اس کا مذاق اڑانا
1: یا لاگون کھیلتے ہیں کوئی توجہ نہیں اس کی
0: لاہیتاً قلوب ہوں ان کے دل غفلت میں ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کے مضمون پر غور کریں
1: کہ اس آیت میں اس وہی میں ہم سے کیا تقاضا کیا گیا
0: یا ہمارے کس رویے پر تنقید کی گئی یہ اس کی بجائے ٹٹھا مذاق کرتے ہیں اور پھر یہ ظالم لوگ آپس
1: میں بیٹھ کے سرگوشیاں بھی کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طرح معاشرے میں
0: بے وقت بنایا جائے لوگوں کی توجہ اس سے کس طرح ہٹائی جائے تو کبھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی تو آدمی نہیں ہے تمہیں جیسے انسان ہے کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو لے کر آ گئے قرآن کہتا ہے ربی القول فی اول والارض اللہ تعالیٰ ہر بات کو
1: جانتا ہے وہ سن رہا ہے جانتا ہے کہ یہ اپنی سرگوشیوں میں خاص محفلوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کے لیے کیا کیا تدبیریں اختیار کرتے ہیں اسی طرح ایک اور پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں ازغاس و اہلام
0: یہ تو منتشر قسم کے خواب ہیں ایسے خواب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں یہ محض پریشان خیالات ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں یہ حقائق نہیں کبھی کہتے ہیں افطرا ہو یہ سب چیزیں اپنے گھڑ رکھی ہیں خود ہی بنائی ہیں کبھی کہتے
1: ہیں آپ شاعر ہیں اور پھر یہ مطالبہ آتا ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء کے پاس نشانی آئیں ہمیں بھی کوئی نشانی دی جائے تو یہ قرآن نے پورا ایک منظر یہاں پر بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدوجہد کو روکنے کے لیے جو ان کی منہ میں آتا ہے جو ان کے ذہن میں آتا ہے جو ان کی سوچ میں آتا ہے وہ سب باتیں ان کے منہ سے نکلتی ہیں یہ آپ کی بات کو لوگوں کی ذہنوں تک نہ پہنچنے دیا جائے یہ تاثر دیا جائے کہ یہ ساری گفتگو یہ ساری وہی جو بیان کی جاتی ہے یہ سب
0: غیر سنجیدہ چیزیں ہیں یہ کوئی ٹھوس اور مطلوبہ نتائج دینے والی باتیں نہیں قرآن کہتا ہے اس آخری بات پر کہ کوئی نشانی دی جائے یہ اس طرح کی نشانیاں پہلے دی جاتی رہی ہیں اور اس کے باوجود ان لوگوں نے ان کو قبول نہیں بھی کیا تو اب یہ بھی نشانی دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں محض کسی بات کو ٹالنے کا یہ طریقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
1: وسلم کی یہ جدوجہد کوئی نئی نہیں ہے پہلے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسان بھیجے تو ذرا یہ تاریخ کا جائزہ تو لے لیں فص ال ذکر ان کن تم لاتموں اگر ان کے علم میں نہیں ہے تو جن کے پاس معلومات ہیں جو چیزوں کو یاد رکھتے
0: ہیں سوجھ بوجھ رکھتے ہیں عقل رکھتے ہیں ان سے جا کے پوچھ لیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو انہیں بات کی کہ انسان ہیں قرآن کہتا ہے پچھلے
1: جتنی بھی انبیاء تھے ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے بشری تقاضے نہ ہوں جو کھانا نہ کھاتا ہو کوئی نبی بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہا دنیا میں آیا بطور انسان کے اس کی جتنی مدت تھی اس نے زندگی گزاری
0: اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا تو یہ تو تاریخی حقائق ہیں ان کا یہ انکار کر رہا ہے
1: اور ان انبیاء کے ساتھ ہم نے جو بھی وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہم نے سچا کر دکھایا وہ اہلکن اور یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ ان انبیاء کی مخالفت جن جن لوگوں نے کی قرآن نے ان کو کہا وہ مصرفین یہ گویا کہ قواعد کو قانون کو ضابطوں کو حدود کو فطرت کے اصولوں کو توڑنے والے تو یہ بھی مسرفین بن چکے ہیں اب گویا ان کا بھی وقت آ چکا ہے کہ اگر یہ اس آخری مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ان کی بھی تباہی مقدر قرآن کہتا ہے لقَد انضلہ علیہ کم کتاباً فی ہی یہ کتاب تمہارے پاس نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر موجود ہے یہ تمہاری لیے نازل کی ہے تمہاری فلاح کے لیے تمہاری بھلائی کے لیے تمہارے غلبے کے لیے تم پھر بھی نہیں سوچتے یہ تمہاری لیے آئی ہے کتاب اور تم اس
0: کو غیر سنجیدہ گفتگو میں اڑا دیتے ہو اور پھر قرآن تاریخی حقیقت
1: بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے معاشرے ظلم کی وجہ سے تباہ ہوئے کم قسم من قریطن کانت ظالمتاً کتنی ہی بستیاں جو ظالم تھیں
0: ان کو ہم نے ختم کر دیا اور ان کے بعد نئے لوگوں کو ان کی جگہ موقع دیا اور
1: ان کی کیفیت قرآن نے بتائی کہ جب ان کو بالکل آخری وقت میں احساس ہوا کہ اب ہم اس عذاب کا شکار ہو رہے ہیں تو پھر وہ بھاگنے لگے تو اس موقع پر ان سے کہا گیا تھا کہ لا قزو بھاگو مت ورجعو الا ما اترف تم فی جو تم نے آج تک تائیش کی زندگی بسر کی تم وسائل پر قابض رہے کمزور لوگوں کو ان سے محروم کرتے رہے اور نبی کی بات پر توجہ نہیں دی وہ صبح شام تمہیں متوجہ کرتا رہا تمہیں اس برے انجام سے ڈراتا رہا لیکن تم تو اپنی کھال میں مست تم نے کوئی توجہ نہیں دی تو اب کہاں بھاگے جا رہے ہیں یہیں رہو جو تمہارا تائیش کا ماحول ہے جو تم نے بستی بنا رکھی ہے اجتماع اور معاشرہ بنا رکھا ہے جس میں تمہارے احکامات چلتے ہیں
0: تو یہی رہو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے تاکہ تم سے پورے پورے سوالات تو ہوں کہ تم
1: نے اس پورے عرصے میں کیا, کیا کیا تم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے تم نے ان وسائل کو کس طرح اپنے تعیش میں استعمال کیا کس طرح ان کو ضائع کیا کس طرح تم تم لوگوں نے حقوق برباد کیے تو اب تو سوال جواب کا وقت آیا اور تم اب بھاگنے لگے ہو تو وہ اس وقت باویلہ مچائیں گے اعتراف کریں گے یا بھائی لنا انا ظالمین ہائے تباہی ہم ظالم تھے قرآن کہتا ہے یہی وہ کہتے رہیں گے ہم ظالم تھے اعتراف کر رہے ہوں گے لیکن ظاہر ہے اب وقت گزر چکا ہے حتّہ جالنا ہم حسین خامدین ان کو اس طرح ڈھیر کر دیا گیا جیسے کوئی فصل کاٹی جاتی ہے یہ جیسے کوئی چیز بج جاتی ہے اس طرح کو ان کی حیثیت کر دی گئی تو قرآن قریش کو یہ بات سنا رہا ہے کہ تمہارے پر بھی وہ وقت آئے گا اور پھر یہی منظر ہوگا جو قرآن پشتی قوموں کا ذکر کر رہا ہے تو اس سے پہلے پہلے تمہارے پاس وقت موجود ہے اپنے رویوں کو درست کرنا چاہو اپنے طور طریقے بدلنا چاہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو اس مشکل سے نکل سکتے ہو اور اسی کی جو قرآن کہتا ہے بل نقضیفو بالحق عال الباطل فیت مغو ہو ہم حق کو باطل پر دے ماریں گے جس کے نتیجے میں اس باطل کا سر ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی تو بدر کے اندر یہی کچھ ہوا کہ حق کو باطل پر مارا گیا اور حق کا جو دماغ تھا اس کا سر تھا جس کی وجہ سے وہ تکبر کرتا تھا وہ سارا اشرافیہ ان کا ختم کر دیا گیا اور ان کی طاقت توڑ دی گئی قرآن حکیم اس سائے پس منظر کے ذکر کرنے کے بعد اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو بنیادی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بڑا بنیادی جزو ہے بلکہ ہر نبی کی دعوت کا ہے وہ توحید کا ہے ایمان باللہ باقی سب چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں اور اس ایمان باللہ کا پورا ایک نظام ذکر کیا گیا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کو تسلیم کرنا جو اس نے اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر چاہے ہماری نظروں کے سامنے ہے یا ہماری نظروں سے اوجل ہے پورا ایک نظام قائم کیا تو اس نظام میں اس کے فیصلوں کی مرکزیت اور ان کے فیصلوں کی جو جگہ ہے وہ اعلیٰ مخلوق ہے جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابند ہے جو کسی بھی درجے میں اللہ تعالیٰ کی کسی بھی حکم کو پس پوش نہیں ڈالتی من آئندہ وہ مخلوق جو اللہ کے پاس ہے وہ کسی بھی صورت میں اللہ کی بندگی سے مونی مڑتی موڑتی اس کے اندر کسی بھی درجے میں کوئی تکبر نہیں اور وہ اس عبادت سے کبھی سستی بھی نہیں کرتی وہ دن رات اللہ کی تصویر میں مشغول تو وہ جو اعلیٰ درجے کی روحانی مخلوق ہے یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کا حصہ ہے اب اس پورے نظام کا تعارف کرانے کے بعد ایک بہت ہی سادہ انداز میں ایک سوال رکھا گیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی نظام اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کی کمانڈ کنٹرول مرکزی ہو ایک جگہ پر ہو اگر اس کو چلانے والے زیادہ لوگ ہوں گے تو کبھی بھی سسٹم نہیں چل سکتا جستی قرآن نے کہا کہ لو کا نفی ہما آل حتن اللہ لفصد تھا کہ اگر آسمان و زمین میں بہت سے طاقت کے مراکز ہوتے بہت سے خدا ہوتے تو ظاہر ہے کہ ہر خدا دوسرے کی طاقت کے برابر ہوگا تبھی خدا بنے گا اور جب دو طاقت میں برابر ہوں گے تو کبھی کسی کی بالدستی نہیں مانیں گے کیونکہ اگر کوئی کسی کی بالدستی مان لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی خدائی کے دعوے کو ترک کر دی تو جب دونوں برابر کے ہوں گے اور دونوں زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضے کی کوشش کریں گے اپنے اختیارات کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ بالکل واضح فساد پیدا ہوگا جب کہ ہم دنیا میں کائناتی نظام کو بہت ہی منظم و مربوط دیکھ رہے ہیں کبھی بھی اس نظام میں کوئی خلل نہیں پڑا کبھی ہم اس کے اندر کوئی فساد نہیں دیکھتے تو جب ادنا سا فساد موجود نہیں ہیں تو یہی چیز بتاتی ہے کہ اس پورے سسٹم کو اس پورے نظام کو ایک ذات چلا رہی ہے اور وہ ذات ایسی ہے جو کسی کے ہاں جواب دہ نہیں ہے کہ اس سے اوپر کوئی ذات ہو جس کے سامنے وہ جواب دے ہو لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم سارے جواب دے ہو ایک تصور ان کے ہاں یہ تھا کہ بڑا خدا تو ایک ہی ہے لیکن اس نے نیچے اپنے نظام کو چلانے کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے خدا مقرر کر رکھے وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں حکومت چلاتے ہیں تو اس لیے ہم ان چھوٹے خداؤں کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان کی بندگی کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں ان کو نظرانے دیتے ہیں ان کو چڑھاوے دیتے ہیں قرآن نے کہا ہاتھ برہا نہ کو اس کے لیے تو ثبوت چاہیے کہ واقعی کو اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے تو کوئی دستاویز لے کر آؤ کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ چھوٹے خدا ہیں اور ان کو بڑے خدا نے ذمہ داریاں تفویض کر رکھی ہیں اور ان کو کہا گیا ہے کہ تم اپنے علاقے کے اندر لوگوں پر مسلط رہو لوگوں سے اپنی عبادت کرواؤ تو ہاتھوں برہان پہ تو بہار القرآن اس ساری چیز کو بطور دلیل کے استدلال کے پیش کر رہا ہے باقی یہ کہ جو اللہ کے نظام میں شریک ملائکہ ہیں غلط فہمی ہمیشہ ان کی وجہ سے ہوتی رہی ہے کہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ذیلی اختیارات کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ذیلی اختیارات جس میں ان کو گویا اس علاقے کی حکومت دے دی گئی لوگوں کو ماتحت بنانے کا کوئی ان کو سسٹم دے دیا گیا تو قرآن اس سسٹم کا تعارف کراتا ہے کہ بلرباد مکرمون وہ تو اللہ کے بندے ہیں وہ خدا نہیں ہیں وہ بندے ہیں اور معزز ہیں وہ اللہ کے سامنے تو کوئی بات بھی نہیں کرتے کہ اس کو کوئی تجویز دیتے ہوں اس کو کوئی مشورے دیتے ہوں اور جو کچھ ان سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں تو اس لیے ان کو خدا کے ساتھ اس طرح جوڑ دینا کہ وہ نوز باللہ اللہ کی اولاد ہیں اور پھر اس بنیاد پر ان کی پوجا شروع کر دینا تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کا اختیار ہے اس کی جو قدرت ہے وہ کسی کی محتاج نہیں ہے کہ اس کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے حالات کا اور واقعات کا علم نہیں ہوتا تو اس لیے اس نے کوئی ذیلی نظام جیسے دنیا میں لوگ بناتے ہیں بنا رکھا ہو ایسا نہیں اس کا ہر چیز میں براہ راست علم اس وجہ سے اس کو قطن کسی کی بھی اس طرح کی مشاورت کی معاونت کی ضرورت ہی نہیں کہ جس کے نتیجے میں ذیلی خداؤں کا نظام پیدا ہو جائے اور یہ جو بھی نیک بندے ہیں یہ تو اللہ کے سامنے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت نہ دی جائے اور وہ ہر وقت من خشیتی ہی مشفقون اللہ کے خوف سے لرزا رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں تو گویا قرآن نے اس بات کو واضح کیا کہ وہ ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پوری دنیا اور پوری کائنات کو چلانے کے لیے ملائکہ کی صورت میں موجود ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شراکت کا معاملہ نہیں ہے کسی بھی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے مشیر اور معاون کے طور پہ کام نہیں کر رہے وہ تو ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں ان کو جو کام سونپا جاتا ہے وہ کارکن ہے تو کارکن کا کام یہ ہوتا ہے جو کام دیا جائے وہ کرتا ہے اس سے زائد تو اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے اب ان تمام چیزوں کے باوجود کو یہ کہتا ہے کہ اِنہی الاہم مندوں نہیں کہ میں اللہ کے علاوہ بھی خدا ہوں تو پھر اس کا ٹھکانہ جاننا میں تو سوسائٹی کے اندر ان لوگوں نے اختیارات پر قبضہ کر کے گویا اصل میں تو اپنی الوحیت اپنی خدائی لوگوں پر مسلط کر رکھی یہ لوگوں پر اپنے جو قوانین نافذ کرتے ہیں ان کو اپنا غلام بناتے ہیں ان سے جیسے چاہے کام لیتے ہیں ان پر جیسے چاہے تشدد کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں تو جس درجے کا بھی سمجھتے ہوں وسائل کے اعتبار سے سمجھتے ہوں حکومت کے اعتبار سے سمجھتے ہوں اختیارات کے اعتبار سے سمجھتے ہوں تو ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے کدالی کا نجز ظالمین ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں اسی طرح قرآن حکیم نے اس مربوط نظام کی طرف توجہ دلائی کہ یہ سارا جو اللہ تعالیٰ کا گرد و پیش میں نظام ہے اس میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے جس کے اساس پر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس نظام میں ان کا کوئی عمل دخل ہے لہذا ان کی بات مانی جائے ان کو بڑا مان لیا جائے ان کی غلامی قبول کر لی جائے تو اس پورے نظام میں کسی کی شراکت موجود ہی نہیں ہے چاہے وہ زمین و آسمان کا نظام ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ آغاز میں آسمان و زمین یہ اکٹھے تھے یہ جڑے ہوئے تھے پھر ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دی اور پھر دنیا کے اندر ہم نے ساری مخلوق کی جو حیات ہے اس کی حیات میں پانی کو بنیادی حیثیت دے دی تو اب اس نظام میں کون شریک ہے آسمان کو تخلیق کرنے میں زمین کو تخلیق کرنے میں پھر ان دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے میں پھر پانی کے اندر حیات پیدا کرنے میں کون شریک ہے افلا یو منون کا اس بھی یقین نہیں کہ پورا سسٹم صرف اور صرف ایک ذات کا ہے پھر زمین کا جو بھی نظام ہے اس میں پہاڑ ہیں اس میں اللہ نے مختلف قسم کے راستے بنائے ہیں تاکہ لوگ ان راستوں کے ذریعے مختلف جگہوں پر جا سکیں تو یہ پورا کا پورا نظام واضح طور پر نشاندہی کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت ایسی ہے ہی نہیں کہ جو اس طرح لوگوں کے سروں پہ مسلط ہو جائے اور پھر اس کے نام پہ قوانین بنائے اس کے نام پہ حکومت قائم کرے اس کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرے اس کی بنیاد پر لوگوں کے رزق کے فیصلے کرے اور ان کو مکمل طور پہ اپنا غلام بنا لے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بیان کر دی گئی کہ وہ انسانوں میں سے ہی مبوس ہوئے اور باقی یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک رہیں گے پھر چلے جائیں گے تو قرآن کہتا ہے تو دنیا میں کون سا انسان ہمیشہ رہا ہے اگر آپ فوت ہو جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے تو اس وقت تو گویا ان کو پرکھا جا رہا ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے ان کو آزمایا جا رہا ہے دونوں طریقوں سے ان پہ مشکل وقت بھی آتا ہے اچھا وقت بھی آتا ہے تو انہی میں انسانوں کی رویوں کا پتہ چلتا ہے کسی بھی انسان کی ایک آزمائش ان دو بڑے اہم موقعوں پر ہوتی ہے کہ مشکل وقت میں اس کا کیا طریقہ کار ہے اور آسانی اور خوشحالی میں وہ کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں احاظ اللہ یذکرو و علیہ تک مذاق کے طور پر کہ یہ وہ شخص ہے جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے یعنی لوگوں کی نظروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم درجے کا پیش کر کے مذاق اڑانے کا یہ انداز ہے قرآن کہتا ہے یہ خود اپنے رویے کا جائزہ لیں بے ذکر الرحمٰن کافروں یہ تو رحمان کے ذکر کے منکر ہیں یعنی وہ ذات جس کی رحمت سے یہ ہر وقت مستفید ہو رہے ہیں جو ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ان کے ساتھ ہے ان کی حیات سے لے کر ان کی زندگی کے بقا تک جو کچھ بھی ساز و سامان ہے وہ اس رحمان کا رہینِ منت ہے یہ تو اس رحمان کے منکر ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا نتیجہ دکھاؤ ان کو تنبیہ کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ انجام تمہارا اچھا نہیں تو کہتے ہیں دکھاؤ قرآن کہتا ہے جلد بازی مت کرو یہ ساری چیزیں قرآن توحید کے موضوع کو زیادہ تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے جو انسانوں کو غلامی سے نکالتی ہے جو انسانوں پر انسانوں کی یا غیر انسانوں کی جو جبر کی اور دباؤ کی اور تسلط کی نوعیت ہے اس کا انکار اسی وقت ہوگا جب توحید کا ایک درست اور ایک جامع تصور آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے قرآن اس کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ جس علاقے میں کوئی ایک شخص بھی مسلمان ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ پر جس جگہ وہ شخص موجود ہے وہ جگہ تو ان کے ہاتھ سے نکل گئی یعنی سوسائٹی کے اندر اگرچہ آپ کو اس وقت سیاسی غلبہ تو حاصل نہیں ہے لیکن سیاسی غلبے سے پہلے سوسائٹی کے اندر جو سماجی جدوجہد ہوتی ہے یہ سماجی جدوجہد بھی در حقیقت معاشرے کے اندر ایمان لانے والوں کی جب تعداد اس سے بڑھتی ہے تو اس طرح گویا ان کا علاقہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور مخالفین کا جو علاقہ ہے وہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے تو قرآن اسی چیز کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو اس وقت بھی زمین تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے افلا یورؤ انا نہ تل ارد انن من کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے گرد و پیش میں مکہ سے باہر جن قبائل کے اندر اسلام پھیل رہا ہے تو جب ایک قبیلہ دائرۂ اسلام میں آ جاتا ہے تو قبیلے کا جو علاقہ ہے وہ تو ان کے دسترت سے نکل گیا وہ لوگ اب براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا حصہ بن گئے تو افہم الغالبون اب بین کا دعویٰ ہے کہ ہم غالب ہیں تو گویا قرآن ایمان والی جماعت کو یہ حوصلہ دے رہا ہے کہ اس وقت بھی جو تمہاری جد جہد چل رہی ہے یہ کوئی کمزوری والی جد جہد نہیں ہے جو جو بھی تمہاری بات کو قبول کرتا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے میں تمہارا ایک سماجی اور ایک اخلاقی غلبہ پیدا ہو گیا وہاں پر ان کے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا کہ اب یہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں جا رہے ہیں تو اب ان پر تمہارا بس نہیں چل سکتا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم کو وہی کی بنیاد پر تمہارے برے مستقبل کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں لیکن مسئلہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر وہ تو توجہ نہیں دیں گے جو بہرے ہو چکے ہیں جتنے بھی ان کو ڈراتے رہیں بتاتے رہیں ان نے تو اپنے کان بند کیے رہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی دعوت دے رہے ہیں یہ محض اس دنیا تک محدود نہیں وہ عدل کا نظام اس دنیا میں بھی قائم ہوگا اور پھر اس کے بعد قیامت میں بڑے وسیع اور بڑی تفصیلات کے ساتھ قائم ہوگا ونزا الموازین القست ال یوم القیامہ کہ قیامت کے روز باقاعدہ انصاف کے پیمانے قائم کیے جائیں گے اور کسی بھی شخص پہ ظلم نہیں ہوگا حتیٰ کہ اگر کوئی شخص رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز لے کے آئے گا اس کے پاس اعمال نامے کے اندر رائی کے دانے کے برابر کوئی بھی چیز موجود ہے اچھی یا بری عطئینہ بیہ ہم وہ چیز بھی لے آئیں گے تو وہاں پر تو بہت تفصیل کے ساتھ انسانی معاملات کو دیکھا جائے گا یہ پوری زندگی کے اندر اس شخص کے کیا رویے رہے اس شخص کا کیا طرز عمل رہا کم درجے میں بڑے درجے میں خفیہ طور پر ظاہری طور پر کوئی بھی چیز اس دن اس انصاف کے پیمانے سے باہر نہیں ہوگی اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس وقت غالب ہیں ہماری حکومت چل رہی ہے اور اس طرح قدرتی طور پہ شاید مر جائیں گے لیکن مسلمان کبھی بھی غالب نہیں آئیں گے تو قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے مر جاؤ گے تو پھر قیامت کے روز تو انصاف کا ایک بڑا تفصیلی نظام موجود ہے وہاں تو ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی کتاب دی تھی قرآن نے کہا کہ وہ کتاب بھی لوگوں کے درمیان حق و باطل کا فرق کرنے والی تھی روشنی تھی اور اس دور میں جو بھی ایمان والی جماعت تھی اس کے لیے یاد دہانی کا پیغام تھی اب یہ کتاب جو اللہ بھیج رہا ہے جو جس کا نزول ہو رہا ہے حاضہ ذکر مبارکن یہ بھی اسی کا تاریخی تسلسل ہے جس کو ہم نازل کر رہے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ بنیادی شناخت ملت ابراہیمی کے حوالے سے تھی کیا آپ ملت ابراہیمی کا احیاء کرنے آئیں اور مکہ مکربے میں موجود ہیں جو ملت ابراہیمی کا سب سے پہلا اور بنیادی مرکز ہے اور یہ لوگ بھی دعوے کرتے تھے کہ ہم خود ابراہیمی ملت پر ہیں تو اس لیے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی بنیادی فکر بنیادی جدوجہد تھی کیا قرآن اس کا تعارف قرار ہے بلقد آتئینہ ابراہیم اورشدہ من قبل وکنہ بھی عالمین ہم نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو ان کا جو نیک راستہ تھا ہدایت کا راستہ تھا وہ ان کو دیئے اب انہوں نے اپنے قوم سے جس میں ان کے والد بھی شامل ہیں ایک بڑا بنیادی سوال رکھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں ان کی کیا حقیقت ہے قرآن نے دوسری جگہوں پر ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے در حقیقت لوگوں کے اندر سوچنے کی ابتدا کی کہ سوچیں لوگ عقل کو استعمال کریں اور عقل کے استعمال کے لیے سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے سوال پیدا کرنا تو کہا یہ تماثیل یہ مورتیاں جو تم نے ایک بڑا ہیکل بنا رکھا ہے کہ جس کے اندر بہت سارے بڑے چھوٹے تم نے بت رکھے میں ہیں مورتیاں رکھی ان کی حقیقت کیا ہے جس پر تم لوگ جمع کھڑے ہو مجاور بنے ہوئے ہو تم نے پورا ایک مذہبی نظام کھڑا کیا ہوا تو اس کی کوئی حقیقت تو ہوگی تو جواب صرف یہ تھا کہ آبا اجداد سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کی پوجا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم بھی اور تمہارے جو بھی بڑے تھے سارے کے سارے بالکل واضح بھٹکے ہوئے تھے کہ دلیل تو کچھ بھی نہیں ہے اب یہ سوال پھر یہ تبصرہ ان کے لیے بالکل ہی نیا تھا چیلنجنگ تھا کہنے لگے ابراہیم آپ سنجیدہ بات کر رہے ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں اس طرح کا سوال کرنا ان چیزوں کے بارے میں جن کے سامنے سارے لوگ جھکتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں وہاں پیش کرتے ہیں نذرانے چڑھاتے ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں سوال کر لینا پھر اس کے بعد کہنا یہ سارا بھٹکا ہوا راستہ ہے تو یہ سنجیدگی ہے یا ویسی آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ ان کا سوال ہے تو پھر اس موقع پر ان نے اپنی بنیادی دعوت رکھی کہ رب و کم رب و سماوات تمہارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے اب ظاہر یہ مورتیاں آسمان کا رب تو وہ نہیں مانتے وہ تو اس دنیا کے نظام میں جو بھی انسانوں کے معاملات اس میں ان کو بڑا بنا رکھا تو آسمانوں کا جو رب ہے وہی تمہارا رب ہے جو زمین کا رب ہے وہی تمہارا رب ہے, وہ تمہارا رب ہے وہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا وہ رب ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں یعنی میں جو بات کر رہا ہوں پوری سنجیدگی سے کر رہا ہوں اور اس مسئلے پر اس معاملے پر مجھے کسی بھی قسم کا کوئی شبہ یا شک نہیں ہے اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میں ایسے وقت میں جب تم لوگ یہاں نہیں ہو گئی میں تمہارے ان بوتوں کا علاج بھی کروں گا تو اگر یہ باقی کچھ ہوں گے تو اپنے آپ کو بچا لیں گے چنانچہ ایک موقع پر جب سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر گئے ہوئے تھے قرآن میں دوسری جگہ پر موجود ہے اور وہاں انہوں نے کوشش بھی کی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ لے کے جائیں ان کا کوئی تہوار تھا تو ابراہیم علیہ السلاۃُ السلام نے اپنی طبیعت کا عذر کیا کہ وہ نہیں جا سکتے تو بہرحال وہ سب لوگ چلے گئے تو اس موقعے پر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ان کے اس بڑے ہیکل جہاں بہت سارے انہوں نے اپنے مندر میں بت سجائے ہوئے تھے مورتیاں سجائی ہوئی تھیں وہاں پہنچے اور پھر اس کے بعد جتنی بھی وہ بت مورتیاں تھیں ایک بڑے کو چھوڑ کر باقی سب کو کسی نہ کسی طریقے سے دار کر دیا کسی کا ناک ٹوٹ گیا کسی کا کان توڑ دیا کسی کا ہاتھ توڑ دیا کسی کے پاؤں میں کچھ کر دیا ایک بڑا چھوڑ دیا اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ لوگ واپس آئیں لال لہوم کہ اپنی سوچ پر اپنی فکر پر نظر سانی تو کریں کہ جن کے سامنے ہم جھکنے کا عمل کرتے ہیں جن کے سامنے ہم گڑ ہیں جن سے اپنی ہم نے پوری زندگی جوڑ رکھی ہے یہ معاملہ کیا ہوا کہ اپنی حفاظت نہیں کر سکی بھارت جب وہ لوگ واپس آئے اور پھر ان کو اپنے ہیکل میں جانے کا موقع ملا تو صورت دیکھ کر اب جو ان کی زبان پہ جملہ آتا ہے کہ منفا الحاظہ بالیہ حتینہ ہمارے بتوں کے ساتھ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا اور تو بڑا ظالم آدمی ہے اس کو ترس بھی نہیں آیا تو کہا کہ ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ان کو زیر بحث لاتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے تو اندازہ یہ کہ یہ اس کا ہی کیا کرایا تو کہنے کہ اس کو سب کے سامنے پیش کیا جائے یہ سارے متاثرین تھے سب کے جذبات مجروح ہو چکے تھے کہا کہ ہم سب کے سامنے اس کو پیش کروں اپنی عدالت لگاتے لال یا سارے دیکھیں کہ کون ظالم ہے جس نے ان خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ابراہیم علیہ السلام آ پوچھا کہ ابراہیم آپ نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کچھ کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جس نے بھی کیا یہ بڑا جو کھڑا ہے اس سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں تو بتا دیں گے کہ کیا ہوا معاملہ اب دلی دل میں کہنے لگے کہ بھائی ہم خود ظالم ہیں کہ ان اس بیچارے نے کیا بتانا یا ان جو مجروح ہیں انہوں نے کیا بتانا پھر سر جھکا کے بیٹھ گئے یعنی ابراہیم علیہ السلّات والسلام سے گفتگو کرتے ہوئے شرمندگی کہ اس سوال کا کیا جواب دیں تو سر جھکائے جھکائے کہتے ہیں کہ آپ کو تو پتہ ہے یہ بولتے نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو جو تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچاتی کو نقصان بھی نہیں پہنچاتی تو فی تم پر بھی اور ان چیزوں پر بھی تو یہ سن کر اب ان کے گویا وہ اشتعال میں تو پہلے تھے ان نے کہا کہ بس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اس کو پکڑو اس کو جلاؤ اپنی خداؤں کی مدد کرو اور جب انہوں نے یہ ساری تیاری کی کہ ابراہیم علیہ السّلۃ والسلام کو آتش قدے میں ڈالا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اپنا ایک نظام وہ نظام جو عام طور پر لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتا اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں تو مجزہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نظام کا ہی حصہ ہوتا ہے لیکن وہ نظام جس سے عام طور پر لوگ اس وقت تک واقف نہیں ہوتے ایک نظام ہوتا ہے عادی معمول کا جس سے ہم ہر روز واقف ہیں کہ عام حالات میں آگ جلاتی ہے جب بھی کوئی چیز آگ میں ڈالی جائے گی تو لازمی طور پر آگ اس کو جلائے گی یہ معمول کا قانون ہے تو اس موقعے پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ آگ سے کہ ٹھنڈی ہو جاؤ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ تو اس کے لیے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر نہایت سرد ہوائیں اگر چلیں تو لازمی طور پر آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر آپ آگ کو دہکا دیں اور نہایت ہی برفیلی قسم کی وہاں سے ایک ہوا کا گزر ہو جائے تو آگ کا وہ عمل بہت ہی مدم ہو جاتا ہے بلکہ ایسی صورتحال میں تو آگ بڑی خوشگوار محسوس ہوتی ہے جو برفانی علاقوں کے اندر لوگ رہتے ہیں تو ہے آگ وہ بھی جلاتے ہیں لیکن اس آگ کا وہ منظر نہیں ہوتا جو گرم علاقے کے اندر آگ جلانے سے ہوتا ہے اس کے اثرات کے اعتبار سے بھی تو اس وجہ سے گویا ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوتی ہے باقاعدہ کسی نظام کے تحت ہی ہوتی ہے اب چونکہ اس نظام تک ہماری رسائی نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے عام طور پر ہم اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ معجزے کا کرتے ہیں لیکن معجزے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی نظام موجود نہیں ہے عام حالات میں اسے آپ انہونی تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان معنوں میں انہونی نہیں کہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ جو آگ کی شدت تھی اس کی حدت تھی جس کے نتیجے میں وہ جل سکتے تھے اس سے حفاظت کر دی تو آگ موجود رہے اور انسان کو جلنے سے بچا لے یہ وہ چیز تھی جس پر انسانوں نے بعد میں غور و فکر کیا آج دنیا کے بے شمار چیزیں موجود ہیں جن کو آپ فائر پروف کہتے ہیں کہ آگ میں وہ چیز چلی بھی جاتی ہے لیکن آگ اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تو یہ سارے جو معجزات ہیں یہ در حقیقت انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے اس کے ذریعے گویا ان کو ان چیزوں پر سوچنے کا تجربات کرنے کا موقع ملا کہ جس کے نتیجے میں دنیا نے انسانی فائدے کے بہت ساری چیزیں ایجاد کر لیں بہرحال ان لوگوں نے ایک تدبیر اختیار کی تھی تدبیر میں ناکام ہو گئے یہ سارا واقعہ مکہ کے اندر اس لیے سنایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو کہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح تدبیر آپ کی جماعت کے لیے کام میں آئے گی یہ تدبیر الہی کہلاتی ہے کہ اس وقت تو بظاہر حالات بہت مشکل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا ملنا بھی عذاب کو دعوت دینا اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تو آپ کے لیے مکہ کے لوگوں سے ملاقات پہ سرکاری طور پر پابندی لگ گئی تھی اور آپ داخل بھی اس وقت ہوئے اس شکل میں ہوئے کہ متم بن عدی نے باقاعدہ آپ کو اپنی جوار میں لیا اپنی پناہ میں لیا یعنی آپ از خود داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے تو مطم بن عدی ظاہر بہت بڑا سردار تھا اور ان کے ہاں ایک قانون موجود تھا کہ سردار کسی کو اگر پناہ دے دیتا ہے تو باقی کوئی نہیں چیلنج کر سکتا تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو داخلہ ممکن ہوا تھا اور اس شرط پر ہوا تھا کہ مکے والوں سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا کسی کو کوئی دعوت نہیں دیں گے تو بظاہر حالات تو نہایت مشکل تھے جو ایمان لانے والے تھے ان پر ویسی عذاب ٹوٹا ہوا تھا تو قرآن گوئے اس واقعے کے ذریعے بتاتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے لیے وہ دہکتی ہوئی آگ ان کا کچھ نہیں کر سکی وہ زندہ سلامت رہے تو اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر یہ جو کچھ بھی حالات اس وقت بظاہر نظر آتے ہیں یہ حالات بھی کچھ نہیں بگاڑیں گے اور اسی طرح سرخرو ہوں گے جیسے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سرخرو ہوئے قرآن یقین اس صورہ کے کی اندر چونکہ کا کو عنوانی سورہ انبیاء ہے تو انبیاء کے کچھ واقعات کا اس پس منظر میں کہ جو کچھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعا اپنی معروضات رکھیں تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اس لیے قرآن حکیم ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے لیے پھر ان کو ان کے نمائندے ان کے جانشین بھی ان کو عطا کیے یہ سب جو بھی تھے جال ناہم امتاً یہدونب امبرینا ہم نے ان تمام انبیاء کو اپنے دور کے اندر امامت اور قیادت کے منصب پہ فائز کیے اور ان سے یہی کہا تھا کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر ہر بھلائی کو فروغ دینا ہے نماز کا قیام زکوۃ کی ادائیگی وقان لنا عابدین یہ سب ہمارے عابد عابد کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کسی کی بھی بالادستی قبول نہیں کرتا ایک آزاد انسان کے لیے قرآن حدیث جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ عبد کا کرتا ہے عابد کا کرتا ہے تو عبد وہی کہلا سکتا ہے جو دنیا کے اندر کسی کی بھی بالادستی نہیں مانتا سوائے ایک ذات کے تو جو اللہ کی بندگی قبول کرے گا تو پھر وہ کسی کا غلام نہیں ہوگا وہ کسی کو کسی بھی درجے میں کسی بھی شعبے کے اندر بڑا نہیں مان سکتا تو قرآن اس کو بطور خصوصیت کے ذکر کرتا ہے کہ یہ سارے عابد تھے یعنی یہ سب آزاد منش لوگ تھے یہ سب قائدین تھے یہ معاشرے کی رہنمائی کرنے والے تھے لط علیہ السلاۃ وسلام کا قرآن نے ذکر کیا نو علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اللہ نے ان سب کی دعائیں قبول کیں پھر ان کو اپنے دور کے اندر جو بھی وہ ظالم لوگ تھے ان سے ان کو نجات بھی دی قرآن نے اسی سلسلے میں داود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور ان کے اس واقعے کا ذکر کیا جس کا تعلق حکومت سے ہے تو یہ بھی اس بات کی غیر نشاندہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستقبل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت عطا ہوگی اب یہاں پر فیصلوں کے حوالے سے ایک فیصلے پر یہاں گفتگو کی گئی کہ کسی بھی معاملے پر فیصلہ کرنے کے کئی امکانات ہوتے ہیں کئی رجحانات ہوتے ہیں ہوتے دونوں عدل کے دائرے کے اندر ہیں لیکن ایک فیصلہ دوسرے فیصلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر فیصلہ کرنے والے مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مختلف ان کے اندر علمی لحاظ سے عملی لحاظ سے بات کو سمجھنے کے لحاظ سے کسی چیز کی تہ تک پہنچنے کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے تو اس فرق سے عدل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی صلاحیتوں میں یا معاملات کو سمجھنے کے اعتبار سے فرق رکھا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے اگر بنیادی طور پر عدل کے نظام کو مرکزی حیثیت حاصل ہو اب معاملہ یہ ہوا کہ دو آدمی تھے ایک آدمی نے کھیت آباد کیا ہوا تھا دوسرے آدمی کا ریوڑ وہاں سے گزرا اور وہ ریوڑ اس کھیت میں داخل ہو گیا اور سارا کھیت تباہ ہو گیا جو اس آدمی نے بڑی محنت سے تیار کیا تھا اس ریوڑ نے اس کو چر کے روند کے ختم کر دیا اب دونوں میں تنازع کھڑا ہو گیا کہ اس کے ریورڈ نے میرا بنا بنایا کھیت ضائع کر دیا پودے ضائع کر دیے تو لہذا مجھے انصاف دیا جائے سب سے پہلے معاملہ پیش ہوتا ہے داود علیہ السلام کے پاس تو داؤد علیہ السلاۃ والسلام اس معاملے کا جائزہ لیتے ہیں اور یہ پتہ کراتے ہیں کہ کھیت کا کتنا نقصان ہوا اس کا کیا تخمینہ ہے تخمینہ لگایا گیا پھر اس کے بعد کہا کہ اس ریوڑ کا کیا تخمینہ ہے یہ ریوڑ کتنے کا ہے جب دونوں کا تخمینہ سامنے آیا تو دونوں برابر تھے کہ کھیت کا جو نقصان ہوا اس کا جتنا تخمینہ تھا جو رقم بنتی تھی اور ادھر اس ریوڑ کی جو قیمت تھی وہ بھی اتنی تھی تو داود علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا کہ اس کھیت والے کو یہ ریوڑ دے دیا جائے اس کے نقصان کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کا جو نقصان ہوا ہے تو ریوڑ والا گویا کہ ذمہ دار تھا کہ اس نے اپنے ریوڑ کو کنٹرول نہیں کیا اور دوسرے آدمی کے کھیت کو نقصان پہنچایا اب یہ بھی فیصلہ ظاہر دیکھا جائے تو انصاف کے مطابق ہی ہے کہ ایک شخص کے نقصان کو آپ پورا کریں جو بھی زیادتی کرتا ہے وہ پابند ہوتا ہے اس آدمی کا جو بھی نقصان ہے اس کی تلافی کریں اس کے بعد جس کو آپ یوں کہہ کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وہ فریق جس کا ریوڑ تھا وہ سلمان علیہ السلام کے پاس چلا گیا کہ یہ معاملہ ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے ظاہر اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں رہا کھیت والی کی زمین تو باقی ہے اور اس کو ریور بھی مل گیا اور دوسرے آدمی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس ریور تھا وہ بھی چلا گیا تو سلیمان علیہ السلاۃ والسلام نے ایک اور زاویے سے اس کو دیکھا فیصلہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ کھیت کتنے عرصے میں دوبارہ آباد ہو سکتا ہے اس کا اندازہ لگوایا چنانچہ فیصلہ یہ کیا کہ اتنے وقت کے لیے کھیت والے کو ریوڑ دے دیا جائے وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور ریوڑ والے کو وہ کھیت دے دیا جائے وہ اس کو آباد کرے اور جب اس سطح تک پہنچ جائے جس سطح تک وہ کھیت پہلے تھا تو پھر ریوڑ والے کو اس کا ریوڑ واپس کر دیا جائے کھیت والا اپنا کھیت لے لے تو قرآن نے اس فیصلے کی یہاں پر ترجیح دی اس کی تعریف کی ففا ہم سلیمان ہم نے معاملے کی زیادہ یہاں پر سوجھ بوجھ دی سلیمان کو تو ایسا نہیں کہ داود علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی ظلم کا فیصلہ کیا قرآن نے کہا کلََََََََََََََََََََ حکمن و دونوں کو ہم نے فیصلے کی اور سوج بوجھ کی صلاحیت دی تھی دونوں سمجھدار تھے لیکن اس معاملے کو اتنی خوبصورت انداز سے حل کرنا کہ جس میں مسئلہ بھی حل ہو جائے اور کسی بھی فریق کو اس میں ذہنی طور پر کوئی بوجھ یا کوئی اشکال بھی محسوس نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ سلمان علیہ السلام کے اس فیصلے کے اندر چیز موجود تھی تو اس فیصلے کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ مستقبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر ایک نظام چلانا ہے اس نظام کے اعتبار سے بھی مسائل پیش آئیں گے مسئلے کے دو تین حل بھی سامنے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس وقت جو بھی بہتر سے بہتر حل ہو اس تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو یہ گویا کہ نظام چلانے کے لیے اس جماعت کی جو مکہ کے اندر موجود ہے یہ اس کی تربیت سے تعلق رکھتا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت مدینہ میں پہنچ کر اس قابل ہو گئی کہ اس نے ایک ریاست بنائی اور اس ریاست کا اس نے سسٹم بنانا شروع کر دیا تو یہ تربیت مکہ مکرمہ کے اندر ہی ہو رہی ہے اور اسی کا ایک نمونہ گویا کہ اس واقعے کے ذریعے ان تک منتقل ہوا اسی طرح قرآن حکیم نے داؤد علیہ السلاۃ وسلام کی اس خصوصی امتیازی صفت کا ذکر کیا کہ ان کو ہم نے سکھایا تھا لباس بنانا وہ لوہے کا لباس زرہ وغیرہ تیار کرتے تھے تو یہ بھی گویا کہ اس کے ذکر کرنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ کوئی بھی تمدن جب ہوتا ہے تو وہاں پر مختلف قسم کی صنعتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر خاص طور پر جنگ کے معاملات درپیش ہوں تو جنگ کے لیے جو بھی ضروری وسائل ہیں ان کی تیاری ہوتی ہے تو یہ جو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسانیت کو لوہی کی صنعت کو استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چلا تو یہ بھی گویا بعد کے دور کے لوگوں کے لیے ایک استفادی کی چیز ہے اسی طرح اللہ تعالی نے سلمان علیہ اللاۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا جس کے ذریعے وہ گویا کہ اپنے سفر کو تیزی سے مکمل کرتے تھے تو بعد میں انسانوں نے اسی چیز پر اپنا غور و فکر کیا تجربات کرتے رہے اور یہاں تک کہ آج اس قابل ہو گئے کہ ہوائی سفر اختیار کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں قرآن اسی پس منظر میں بتا رہا ہے کہ امبیا علیم و صلاحت در حقیقت معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں وہ محض کسی ایک خاص مذہبی یا الاحیاتی پہلو پر لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نہیں آتے ان کی جو دعوت ہوتی پورے تمدن کی تشکیل کی ہوتی ہے اب اس تمدن کی تشکیل میں چونکہ نظریے کی عقیدے کی اساسی اہمیت ہوتی ہے اس وجہ سے وہ اس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں کہ جب تک آزاد ذہن نہیں ہوگا تو اس وقت تک ان کا کوئی بھی سسٹم صحیح طور پہ چل نہیں سکتا تو اس لیے سب سے زیادہ ان کا زور سب سے زیادہ ان کی محنت وہ ان بنیادی عقائد پر ہوتی ہے اور جس میں عقیدہ توحید سر فہرست ہوتا ہے اسی طرح باقی انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا ان کے کی دعاؤں کے اعتبار سے جو بھی ان نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا تو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو اللہ تعالیٰ سے اس وقت موجود حالات کے اندر دعا کر رہے ہیں وہ بھی یقیناً قبول ہوگی کیونکہ آپ انبیاء کے اس تسلسل سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تمام انبیاء در حقیقت ایک جماعت ہیں ان نہ ہی امّت کم واحدہ یہ ایک امت و ان رب کم میں تمہارا رب ہوں صرف میری بندگی کرو صرف میری بالادستی ہوگی کسی اور کی بالادستی کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں کسی بھی شعبے میں قابل قبول نہیں قرآن کہتا ہے اقترب الوعد الحق ابتدامی بھی کہا گیا تھا اقترب الناس حساب ہوں یہاں پھر قرآن کہتا ہے کہ جو سچا وعدہ ہے اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے اور جب وہ وقت آئے گا وہ جب وعدہ پورا ہو رہا ہوگا تو پھر ان کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اس وقت کہہ رہے ہوں گے یا بیلا نار ہائے افسوس ہم تو غفلت میں رہے بلکہ ہم ظلم کرنے والے تھے تو یہ ساری گویا کہ قرآن حکیم جو گفتگو کر رہا ہے یہ عملاً اسی دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کا اظہار ہوگا ان دو چیزوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا کہ ہم اس طرح تقسیم کر دیں کہ نہیں یہ تو آخرت کا معاملہ ہے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے نتائج کا نظام موجود ہے باقی کامل شکل میں تفصیلی شکل میں وہ یقیناً اس دنیا کے بعد وجود میں آئے گا قرآن زبور کے حوالے سے بتاتا ہے کہ زبور کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ انََرض یری سہا عبادیت صالحوں کہ زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ اپنے باصلاحیت لوگوں کو دیتا ہے گویا ایمان والی جماعت کو مستقبل کے حوالے سے یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ اس زمین کی وراثت ان کو دی جائے گی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے وہ رحمت اللہ کا ہے وراثت کا مطلب اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح کی دنیا کے اندر جبر کے نظام ہوتے ہیں وراثت کا لفظ خود بتاتا ہے کہ وہ چیز گویا کہیں سے منتقل ہوئی ہے جس کو ہم وراثت ہیں گویا یہ زمین بنیادی طور پر انہی لوگوں کی ہے جو سچے راستے پر چلنے والے ہیں یہ آدم علیہ الصلاطلام کی زمین ہے تو یہ وراثت اہل لوگوں کے پاس آنی چاہیے پھر یہی وراثت آگے بھی جائے گی تو گویا یہ وراثت کا تصور تاریخ سے جوڑتا ہے اور اگلی تاریخ کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر جو نظام قائم کریں گے وہ رحمت للعالمین وہ تمام اقوام کے لیے رحمت کا باعث ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ جبر کے جواب پر جبر قائم کر دیا جائے گا اشتعال میں آ کر اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا جائے گا جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے لیکن اس ظلم کے جواب میں آپ کا جو پیغام ہوگا آپ کا جو نظام ہوگا وہ رحمت پر مبنی ہوگا اب ان کو آخری پیغام دے دیں کہ میرے پاس تو اللہ کا ایک ہی پیغام ہے کہ تمہارا معبود تمہارا حاکم ایک ہی ہے اب بتاؤ اس کو تم مانتے ہو کو نہیں مانتے نہیں مانتے آزن تو کم میں نے تم کو برابر اطلاع دی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے وعدہ ہے سزا کا اب وہ وقت قریب ہے یا دور ہے اس وقت کا تعین تو میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ یقینی ہے کہ تمہارے ساتھ نمٹا جائے گا اور یہ بھی مجھے نہیں پتہ کہ اس کے ذریعے تم پر کیا کیفیت تاری ہوگی کس طرح کی تم پر آزمائش آئے گی بہر الآخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اس کو ختم کیا گیا کہ رب کم بالحق اب ان کے ساتھ ہمارا انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے وربنا رب المستعان المستان علامہ تسیفون اور یہ جو کچھ بھی باتیں بناتے ہیں پرپگنڈا کرتے ہیں بدزبانی زبانی کرتے ہیں اللہ سے ہی رحمان سے سی مدد اس پر حاصل کی جائے گی تو گویا اس صور کے آغاز میں جس حساب کی بات کی گئی تھی کہ وہ وقت قریب آ گیا اس سورہ کے اختتام پر اسی کے لیے اللہ سے اب دعا ہو گئی اور پیچھے ذکر آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی دعا قبول کی تو گویا یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو کر رہے گی اور چنانچہ ہوئی سورہ حج سورہ حج کے زیادہ جو مضامین ہیں وہ مکی دور سے تعلق رکھتے ہیں ایک دو آیات ایسی جن کی وجہ سے اس کو عام طور پر مدنی صورت لکھ دیا گیا اور ان دو تین آیات کے بارے میں بھی اگر ان کو مستقبل کے حوالے سے ایک رہنمائی کے طور پر لیا جائے تو یہ امکان موجود ہے کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہوں یعنی اس کے بارے میں کوئی یقینی اطلاع کسی کے پاس نہیں ہے ان دو تین آیات کے وجہ سے عام طور پر پوری صورت کو مدنی صورت لکھا جاتا ہے لیکن جو اس کے مضامین ہیں وہ بالعموم وہی ہے جو مکی انداز رہا ہے مثلا قرآن میں اس صورت کا جو آغاز ہے وہ یا یو الناس سے کیا گیا تمام انسانوں کو مخاطب کر کے یا یو الناس التقو ربکُم ان ذل ذلاتی شعی الحاظ کہ اے انسانوں اپنے رب کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے تو اس لیے حقوق توڑنے سے بچو یا جس کو کہا گیا کہ عدل قائم کرو جو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے تقوع کا لازمی نتیجہ معاشرے کے اندر عدل کا قیام ہے جو قرآن کہہ چکا ہے اعدلوا دل و لتقوی تو یہ تقوی در حقیقت انسانی زندگی کا بنیادی جو رخ ہے اس کی جو سوچ ہے اس کو بدلنے کا نام ہے کہ اب اس کی زندگی کی مرکزیت وہ اللہ سے جڑ گئی ہے اب گویا وہ ہر وقت اس احساس کے ساتھ رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے منشا کو نہ توڑوں تو وہ اللہ کے منشا کو توڑنے سے اپنے آپ کو ہر وقت محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا تو اللہ کے حقوق توڑنے سے بچو اللہ کے احکام توڑنے سے بچو کیونکہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے یعنی تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں یا تقوی کا راستہ اختیار کرو یا پھر زلزلے کا سامنا کرو تو اب یہ جو یہاں پر قرآن نے منظر کشی کی ہے یہ دنیا کے اندر جب بھی کہیں پر شدید قسم کا زلزلہ آیا تو منظر یہی رہا ہے یہ کوئی محض قیامت کے زلزلے کے ساتھ خاص نہیں ہے جو قرآن نے یہاں پر ذکر کیا کیونکہ اگر یہ صرف خاص ہو قیامت کے منظر کے ساتھ تو دیکھنے یا پڑھنے یا سننے والوں کو اس سے کیا استفادہ ہوگا قیامت تو اپنے وقت پہ آئے گی تو آج جو انسان اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے تو یقیناً اس چیز سے لے گا جس سے وہ یا اس کے بڑے گزر چکے ہوں جیسے قرآن نے کہا یوم ترونحا تزل و كل و مرضیات ہر دودھ پلانے والی اپنے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی اس کو بھول جائے گی یعنی وہ اتنی ہولناک کیفیت ہوتی ہے کہ اس وقت ہر شخص اپنی زندگی بچانے کی فکر میں ہوتا ہے تو جو قریب سے قریب ترین رشتہ ہے ظاہر ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماں اور بچے کا بڑا قریبی رشتہ ہے لیکن وہ اتنی ہولناک کیفیت ہے کہ وہ ماں بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور حتیٰ کہ جو بھی حاملہ ہے اس کا حمل بھی گر جائے گا اور ظاہر خوف کے اندر جو شدید قسم کا خوف ہو تو اس طرح کی کیفیات ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کو تم مدھوش دیکھو گے یعنی ان کو کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہو کہ ہم کدھر چلیں ہر آدمی بھگدڑ میں ہوتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے جو بھی اس کو کوئی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے کبھی بھی وہ عقل نہیں استعمال کرتا کہ مجھے ادھر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اسری واقعات ہوتے ہیں زلزلے کے اندر کہ جس جگہ کو محفوظ سمجھ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہیں پر سارے کے سارے شکار ہو جاتے ہیں تو اصل میں وہ مدھوشی کی کیفیت ہوتی ہے تو قرآن یہ زلزلے کا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے کہ قیامت کا زلزلہ آنے سے پہلے پہلے اپنے معاملات کو درست کر لو اسی طرح دنیا کے اندر جب بھی کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے تو معاشروں کے اندر اسی طرح کی افراتفری ہوتی ہے اور خاص طور پر جن معاشروں کے اندر کوئی بہت بڑا انقلاب آ رہا ہوتا تو جو اس کا ہدف ہوتے ہیں وہ بالکل اسی کیفیت سے گزرتے ہیں کہ کوئی ان کو چیز ملے اور ملک چھوڑ کے وہ بھاگیں تو وہاں پر گیا وہ اپنے رشتوں کو ترک کر دیتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کو ترک کر دیتے ہیں کہ اپنی جان بچائی جائے اور قرآن یہاں پر کہتا ہے وہ امین میں جواد الف اللہ بغیر علم یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین پر بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم اور شعور کی اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر بہت ساری اصول ضابطے قوانین ہیں ان پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر کسی علم کے اور پیروکار کس کے ہوتے ہیں شیطان مرید سرکش شیاطین کی پیروی کر کر وہ بے شوری میں جہالت میں وہ اس دنیا کے اندر موجود اللہ کے قوانین کو چیلنج کر رہے ہوتے حالانکہ یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو بھی شیطان کا دوست ہوگا تو شیطان کبھی بھی اس کو اچھائی کی طرف نہیں لائے گا دوستی کے باوجود یعنی ایک شخص جب کسی کو دوست بناتا ہے تو اگلا آدمی اس پہ اعتماد کرتا ہے اس کی بھلائی کے لیے سوچتا ہے یہ دوست ایسا ہے شیطان کہ یوز مزید بھٹکائے گا مزید بہکائے گا تاکہ سچائی کے قریب آنے کے امکانات اس کے معدوم ہوتے چلے جائیں اور یہ ہمیشہ جہنم کا راستہ دکھائے گا الٰ عذاب سعیر ایسی جگہ جو جلانے والی ہے قرآن اکیم نے یہاں پر انسانی زندگی کے حوالے سے اور پھر اسی طرح زمین کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ کے طے شدہ قوانین موجود ہیں ان کا تعارف کرا ہے کہ یہ قوانین تو تمہارے سامنے موجود ہیں کہ انسان اس دنیا کے اندر کن مراحل سے گزر کر دنیا میں آتا ہے اس کا پورا جو پروسیس ہے قرآن نے ذکر کیا کہ ایک قطرے سے لے کر مختلف مراحل سے جمع و خون گوشت کی بوٹی اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ ماں کے رحم میں رہنا پھر بچے کی شکل میں آنا پھر اس کا جوانی کو پہنچنا پھر اس کے بعد کسی کا ایک وقت پہ انتقال کرنا کسی کا بہت زیادہ بڑھاپے تک پہنچ جانا یہ ظاہر ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر ان مراحل سے گزرتا ہے ایک بڑا مربوط ایک لگا بندہ اللہ کا ایک سسٹم ہے نظام ہے دنیا میں ہر شخص ظاہر ہے کہ اس طریقے سے آ رہا ہے اسی طرح زمین کا نظام بھی دیکھ لو کہ ایک زمین بالکل بنجر ہے لیکن اس میں بارش ہوتی ہے تو اس زمین اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہاں پر چیزیں اگیں تو یہ گویا ایک پورا مربوط سسٹم جو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر موجود ہے اب اس پورے نظام میں کوئی شراکت دار نہیں ہے یعنی یہ وہ چیزیں کہ جس میں کوئی شراکت کا دعویٰ کرتا بھی نہیں ہے باقی چیزوں میں شراکت ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم حکومت میں شریک ہو جائیں گے ہم فیصلوں میں شریک ہو جائیں گے قانون بنانے میں شریک ہو جائیں گے لوگوں پر اپنے مفادات کے لیے بہت ساری چیزیں مسلط کرنے میں آگے آگے ہوں گے قرآن کہتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ساری کی ساری ہر ایک شخص کو پتہ ہے کہ اس میں کسی کی شراکت داری نہیں ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ زمین سے میں نے غلہ اگا دیا وہ کہتے ہیں قدرتی ہی طور پہ بارش ہو گئی تو پہلے زمانے میں جب مذاہب کا زیادہ تصور تھا وہ کہتے تھے ایک بڑا خدا ہے وہ نظام چلا رہا ہے لیکن یہ نیچے اس نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں اور آج جو دنیا لادینیت کی طرف چلے گی وہ کہتے ہیں مادہ ہے ایک اندھی بہری قوت ہے وہ بس کام کرتی رہتی ہے ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں تو وہ مادے کو سارے وہ اختیارات دے رہے ہیں جو ماضی کے اندر لوگوں نے خود ساختہ خداؤں کو دے رکھے تھے تو قرآن کہتا ہے یہ بڑے مربوط نظام ہے یہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتا ہے پھر اسی طرح دنیا کے اندر ہر شخص اپنے ایک وقت کے بعد جا رہا ہے تو یہ بھی ایک لگا بنا نظام ہے موت و حیات کا تو اسی طرح اس پوری دنیا کی پیدائش کا نظام ہو یا اس پوری دنیا کے خاتمے کا نظام ہے وہ بھی اسی طرح کا اب یہ اس سارے سسٹم پر جب بحث کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں تو نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے نہ ان کے پاس کوئی علم ہوتا ہے نہ ان کے پاس کوئی دستاویز ہوتی ہے یعنی کسی بھی حوالے سے کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے جو بنیادیں موجود ہی نہیں یا تو انسان عقل کی بنیاد پہ بات کرتا ہے یا انسان کسی لکھی دستاویز کی بنیاد پہ بات کرتا ہے یا اس بنیاد پر کہ کوئی چیز کسی سے اس نے تاریخی طور پہ سن رکھی ہے کہ یہ بات تاریخ سے ثابت شدہ ہے تو نہ تاریخ کا حوالہ نہ کتاب کا حوالہ نہ عقل کا حوالہ اور بحث ہم ان قوانین پہ کر رہے ہیں ثانیہ اطفی اس کا اصل رویہ کیا ہے کہ اپنی کروٹ کو موڑ کر تکبر ہے اس کے اندر تکبر کی بنیاد پر وہ سارا کا سارا اپنا معاشرے کے اندر روب جماتا ہے دلیل کچھ بھی نہیں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو طاقت کے بل پر گمراہ کیا جائے قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی کر کہ اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر یہ جو لوگ ہیں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بار بار ان سے کہا گیا ہے کوئی دستاویز لے کے آ جاؤ کوئی عقلی بنیادوں پر بات کرو کوئی تاریخی حوالہ ہی دے دو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تو ایمان لانے والی جماعت ہے جو واضح طور پر ایمان لائی ایک وہ جماعت ہے جو واضح طور پر مقابلے پر کھڑی ہے کچھ ڈاماڈول لوگ بھی ہیں وہ جن کی سوچ مفادات کی ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ہیں مین الناسم یابد اللہ اعلیٰ حرف کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بات تو کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن میرے کو کنارے پہ کھڑے ہو کے کہ اگر ادھر حالات اچھے ہو گئے تو ادھر آ جائیں گے اور حالات خراب ہو گئے تو ادھر چلے جائیں گے بلکہ قرآن نے کہا کہ فائی نصاب و خیرون کہ اگر ادھر سے کوئی فائدہ مل گیا کوئی مال مل گیا تو مطمئن ہو جائیں گے ٹھیک فیصلہ کیا ہم نے ایمان قبول کیا اور اگر کسی آزمائش کا سامنا ہوگا تو ان قلب آلوجی الٹے منہ بھاگیں گے قرآن کہتا خسرت دنیا والا آخر. ان کو نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی اور یہ بڑا واضح نقصان ہے تو یہ جو رویہ ہے گویا قرآن نے اس کی بھی سختی کے ساتھ مذمت کر دی کہ ان کی تو دونوں چیزیں تباہ ہوگئیں نہیں یہ دنیا میں کسی اعتبار کے قابل اور آخرت تو ان کی ویسے ہی نہیں ہے ایسے لوگوں پہ کون اعتماد کرے گا کہ جو صرف مفاد کے لیے کسی چیز کے پاس آتے ہیں اور مشکل وقت میں جو ہے بھاگ جاتے ہیں تو مستقبل میں تو کوئی ان کو قریب نہیں لگائے گا قرآن حکیم یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کرتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں مختلف شناختیں ہیں کہتے ہیں مسلمان ہیں کچھ یہودی ہیں کچھ سابی ہیں کچھ نصارہ ہیں کچھ مجوسی ہیں کچھ مشرک ہیں اور ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس درست طریقہ ہے قرآن کہتا ہے انَ اللہ یفسلبََََََََََََََََََََین یوم فیصلہ قیامت کے روز ہر ایک کے سامنے آ جائے گا تو جس فکر کو اپنی بنیاد پر اعتماد ہوتا ہے تو یہ رائے وہ دیتا ہے کہ قیامت کے روز فیصلہ ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں گے قرآن نے اس دلیل کو بھی اس طور پر پیش کیا کہ جس کو حق پر یقین ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جہاں سے مرضی فیصلہ کروا لو تو قیامت کا تصور یہ کہ جس میں ایک ایک بات کا ایک ایک پائی کا حساب ہونا ہے اب یہ ان میں سے کتنے گروہ ہیں جو اس بات کے لیے تیار ہیں قرآن پہلے ایک جگہ پہ ذکر کر چکا ہے یہود کے بارے میں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں تو کہا گیا تھا کہ پھر ٹھیک ہے اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو کیونکہ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ تو یہی ہے لیکن ان کی نوعیت کیا ہے کہ یہ ہر شخص ان میں سے چاہتا ہے کہ کم سے کم اسے ایک ہزار سال کی زندگی تو ملے تو قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ فیصلہ پہ قیامت کے روز ہوگا تو کون اس کے لیے تیار ہے دنیا کے اندر جتنا بھی نظام ہے یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے تابع جتنی بھی اللہ نے دنیا کے اندر چیزیں پیدا کی ہر ایک کا نوعی تقاضا اللہ کے سامنے جھکنے کا ہے اب انسان کے اندر چونکہ اللہ نے ارادہ بھی رکھ دیا ہے اس کی نوى تقاضوں میں تو اس وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اندر چونکہ ارادہ اور اختیار نہیں رکھا گیا اس لیے ساری کی ساری سجدہ ریز ہے قرآن نے پوری ایک فہرست دی ہے کہ جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت اور جو بھی جانور ہیں لیکن کثیر من الناس سارے انسانی انسانوں کی اکثریت کیونکہ ان کے نوعی تقاضے کے اندر ارادہ اور اختیار موجود ہے اور وہ سجدہ ان کا اپنے ارادے سے ہوتا ہے باقی اس تمام چیزوں کا سجدہ اپنے ارادے سے نہیں ہو رہا وہ تو ان کی نوعیت نوعیت تقاضا ایسا بنا دیا گیا ان کی اللہ نے جبلت ایسی بنا دی کہ وہ انہوں نے یہی کام کرنا کہ جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا اس کی وہ تکمیل کر رہے ہیں اسی کو سجدہ کہتے ہیں سجدہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو حوالے کر دینا کہ جو ہم سے تقاضا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو ہر چیز کا طریقہ سجدہ مختلف ہوگا یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں گے ہم نے تو دیکھا کہ درخت تو کھڑا ہوا ہے وہ کبھی سجدے میں جاتا ہی نہیں ہے تو ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہوتا ہے انسانوں کا یہ سجدہ ہے جو جس اپنے ہم ارادے سے اللہ نے ہمیں سیدھا پیدا کیا سیدھی قامت کے ساتھ پیدا کیا ہم اپنے ارادے سے جا کر باقاعدہ زمین پر پیشانی رکھتے ہیں تو یہ ایک ہمارا ارادی اور اختیاری سجدہ ہوتا ہے باقی چیزیں جس شکل میں موجود ہیں جس مقصد کے لیے پیدا کی گئیں وہ اس مقصد کو پورا کر رہی ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کا سجدہ ریز ہونا ہے حکیم یہاں پر جو مکہ مکرمہ کے اندر نقشہ موجود ہے کہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے سے روک دیا گیا نہیں جا سکتے تو قرآن اسی کا ذکر کر رہا ہے ان اللزی نہ کفر عن وہ یَسدون والمسجد الحرام اللزی جالنا للناس سواء العک و فی جو جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا وہ تو ان کے عقیدے کا مسئلہ ہو گیا عملن انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے اور وہ اللہ کا راستہ مسجد حرام ہے اور مسجد حرام وہ ہے جس کو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے برابر بنایا تھا چاہے باہر سے آنے والے ہوں چاہے وہاں رہنے والے ہوں وہ جو حدود حرم ہیں وہ تمام لوگوں کی جگہ ہے اسی وجہ سے وہاں ملکیت کا بنیادی تصور نہیں تھا آج کے زمانے میں کر دیا گیا لیکن بنیادی طور پر وہ جگہ تمام ایمان والوں کے لیے وقف کہ اس جگہ پر جائیں جتنے دن انہیں قیام کرنا قیام کریں اور وہاں سے آ جائیں اس جگہ پہ قابض ہو جانا پھر اس میں ملکیت پیدا کر لینا پھر اس کو خریدنا بیچنا تو یہ بعد کے تصورات ہیں قرآن نے تو کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو سب کے لیے سوان برابر ہے اب اس کے بعد یہ ساری بات ہے کہ مکی ماحول کے اندر بات ہو رہی ہے ممینفی بے الحادن بے ظلم رزیقمن عذابن علیم جو بھی اس میں ٹیڑھا راستہ ظلم کے ذریعے تلاش کرے گا اب ایک ٹیڑا راستہ ہوتا ہے جو باقاعدہ لوگوں کی نظروں میں ہوتا ہے کہ ہم ایک غلط راستے کا انتخاب کر رہے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس میں تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں لیکن ذہنی طور پر نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہاں سے غلط نتیجہ لینا ہے غلط فائدہ اٹھانا ہے خفیہ ایجنڈا ہوتا ہے اس کو الحاط سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی بظاہر وہ لوگ نیک ہوں گے بظاہر اچھا طرز عمل ہوگا بظاہر اچھا طریقہ اختیار کیا جائے گا لیکن ان کا جو اندرونی مقصد ہے خفیہ مقصد ہے وہ فاسد سوچ پر مبنی تو قرآن کہتا ہے کہ ظاہری ظلم تو اپنی جگہ پر جو وہاں پر اس طرح کا اندرونی طور پر بھی سوچا سمجھا کو منصوبہ بنائے گا تو پھر ہم ان کو بھی سخت عذاب دیں گے دردناک عذاب پہنچائیں گے ان کو بھی کسی صورت میں یہاں پر موقع نہیں دیا جائے گا تو مکہ مکرمہ کے حوالے سے مسجد حرام حدود حرم کے حوالے سے گویا مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں آنے کا موقع دینا ہے اس لیے اس وقت یہ جو بھی تدبیر اختیار کریں ظاہری کریں یا خفیہ کریں ان کو برے انجام سے دوچار ہونا ہوگا اب چونکہ مسجد حرام کا ذکر ہوا تو قرآن نے اس مسجد حرام کا جو پروٹوکول ہے جو اس کا اہتمام ہے اس کا پورا یہاں پر ذکر کیا کہ یہ مکان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقرر کیا تھا ان شرائط کے ساتھ کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہوگا اور اس کو مکمل طور پر پاکیزہ رکھا جائے گا طواف کرنے والوں کے لیے بھی اور جو یہاں پر قیام کریں گے رکو کریں گے سیدہ کریں گے اور ان سے یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے آپ نے کل انسانیت کو اطلاع دینی ہے دعوت دینی ہے کہ آؤ یہاں پر اور آپ کی یہ دعوت لوگوں تک پہنچے گی پھر لوگ کوئی پیادہ بھی آئیں گے کچھ سواریوں پر بھی آئیں گے مختلف جگہوں سے امڑ کر آئیں گے اس یہاں پر اجتماع کا مقصد کیا ہوگا لیشد و منافع عل جو بھی ان کی منافع ہیں فائدے کی چیزیں ان کا یہاں مشاہدہ کریں گویا یہاں پر ان کی آمد بین الاقوامی سطح پر ہوگی جو بھی ان کی اس دنیا کے حوالے سے دین کے حوالے سے جو بھی ان کے لیے مفید منصوبے ہیں جو بھی مفید حکمت عملی ہیں وہ ان کے سامنے آئے تو گویا یہ محض ایک عبادت کا اجتماع نہیں ہوگا یہ ایک جامع اجتماع ہوگا جس سے انسانی معاشرے کو مختلف فوائد حاصل ہوں گے جہاں پر مختلف جگہوں سے لوگ جمع ہو کے آپس میں اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے تبادلہ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر حکمت عملی و منصوبے تیار کریں گے تو یہ مرکزیت در حقیقت کل انسانیت کے لیے فائدے کا مرکز بنے گی اور اس کے ساتھ پھر ظاہر اس کی روحانی فائدے بھی ہیں یسکر رسم اللہ فی ایام معلومات جو متعین دن ہیں جو حج کے دن ہیں ان میں اللہ کا ذکر ہوگا یہاں پر اور یہاں پر زائر جانوروں کی قربانی بھی ہوگی تو پھر ان جانوروں سے خود بھی کھاؤ اتح البائس الفقیر ضرورت مندوں کی بھی اس سے مدد کرو تو یہ قرآن حکیم نے اس جگہ کی حرمت کا ذکر کیا اور اس کو شاعر اللہ میں سے ذکر کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا یہ مرکز ہے اور مین شاعر اللہ تھا من منتقل جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے وہ محض ظاہری طور پر نہیں وہ اپنی جگہ پر کہ آپ نے وہاں کی صفائی کرا دی آپ نے وہاں پر اس کو پردہ چڑھا دیا اور جو ظاہری اہتمام ہوتا ہے اصل اس کا تعلق ہے انسانوں کے دل کے اندر جو سوچ ہے اس سے اس کا تعلق ہے اگر واقعتاً دل کے اندر اس کی عظمت موجود ہے تو یہ تعظیم باقی تو مظاہر ہیں جو انسان ظاہری طور پہ کرتا ہے تو اگر دل کے اندر اس جگہ کی مرکزیت نہیں ہے اس کی عظمت نہیں ہے تو ٹھیک ہے ظاہری طور پہ آپ جو بھی مرضی اہتمام کرتے ہیں اس کی وہ حقیقت نہیں بنتی تو اصل چیز گویا کہ وہ عظمت ہے تعظیم کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دلی طور پر عظیم سمجھنا اس کا دلی طور پر احترام ماننا باقی عملی تقاضے ہوتے ہیں کہ اس کے عملی تقاضے یا ظاہری تقاضے کیا ہیں تو وہ ان کا بنیادی طور پر تعلق دل کی اس گہرائی سے جو پرہیزگاری کی کیفیت ہے ادب کی کیفیت ہے احترام کی کیفیت ہے اس سے اس کا تعلق ہے. اب جو لوگ یہاں پر آئیں گے قرآن حکیم نے ان کو کہا یہ مخبتین ہوں گے اخبات یہ واقعتا اللہ تعالیٰ کا ان کے دلوں کے اندر وہ عظمت کا اعلیٰ درجہ ہوگا جس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوگا کہ اللہ کا ذکر ہوگا تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی جو مشکل چیز ہوگی جو بھی تکالیف کا سامنا ہوگا اس پہ صبر کریں گے نماز قائم کریں گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے وسائل کو خرچ کریں گے یہ سب چیزیں اخبات کے مظاہر ہیں کہ اخبات اگر کسی قلب کے اندر ہے تو یہ اعمال اس سے ظاہر ہونے چاہیے اگر یہ اعمال اس سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے اقامت سلاد کا معاشرے کے اندر اپنے وسائل لوگوں تک منتقل کرنے کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر اخبات یعنی دل کے اندر اللہ کی وہ عظمت اور اللہ کے سامنے وہ خوشو اور خزو موجود نہیں ہیں قرآن حکیم یہاں پر قربانی کے جانوروں کا ذکر کرتا ہے ان کی قربانی وہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں کیونکہ ان کی نسبت بھی اس جگہ سے ہے اس جگہ کی عبادت سے ہے تو قرآن ان کو بھی شاعر اللہ سے تعبیر کرتا ہے تو جس چیز کی بھی اللہ کی تجلی سے نسبت ہو جاتی ہے وہ گوئے کہ اللہ کے شاعر میں اس کا شمار ہوتا ہے تو ان جانوروں کو جب ذبح کر لو تو فکلو منہا بتم القانیا والمختر خود بھی کھاؤ اور ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو کسی سے کوئی سوال نہیں کر رہے کانیں کرنات کی ہوئی ان اپنی کسی ضرورت کا اظہار ہی نہیں کرتے ان تک بھی پہنچو اور جو واقعتا اپنے ضروریات پیش کر رہے ہیں ان کو بھی دو اور ساتھ ہی بنیادی بات سمجھا دی گئی قربانی کا جو بھی عمل ہوتا ہے ایک اس کا مظہر ہے لیکن اصل چیز یہ مظاہر نہیں ہے یہ گوشت کا ہونا یا خون کا ہونا یا اس دور کے اندر باقاعدہ ایک رسم موجود تھی کہ گوشت کو جلایا جاتا تھا اور خیال یہ تھا کہ اس سے جو بو پیدا ہوگی وہ اللہ تک پہنچے گی تو قرآن نے کہا کہ یہ خون یہ گوشت یہ اللہ کو نہیں پہنچتے بلاکیں ی نال حتقوہ من تمہارے دلوں کے اندر جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا احساس ہے ادب ہے احترام ہے عظمت ہے اصل تو وہ چیز ہے یہ جانور تو ایک عملی عبادت کے طور پہ رکھ دیا گیا تا کہ اس کا اظہار ہو سکے اصل چیز وہ تقویٰ ہے قرآن حکیم حج کے ساتھ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ حج کے ساتھ جہاد کا ذکر کرتا ہے یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے کیونکہ یہ دونوں اعمال تربیت کے لحاظ سے بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ حج کے اندر جو اعمال ہوتے ہیں وہ ظاہر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر سکون کم ہوتا ہے تحریک زیادہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ اس کے اندر سفر موجود ہے اس کے اندر گویا انسان کا مستقل طور پر جسمانی طور پر مصروف رہنے کا عمل ہوتا ہے قربانی کا عمل ہوتا ہے یا اسی طرح رمی کا عمل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ یعنی ایک مسلسل ایک تحریک ہوتی ہے تو تربیت کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے تو یہی تربیت یہ ایک قسم کی حج کے اندر تربیت ہوتی ہے باطنی، اخلاقی سماجی اور یہی تربیت بنیاد بنتی ہے میدان جنگ کے لیے تو اس لیے قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر بھی حج کے اور جہاد کے مضامی قتال کے مضامین اکٹھے ذکر کیے یہاں پر بھی قرآن قتال کا ذکر کر رہا ہے کہ عظین اللہ یوقات الن ظلم جن کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے اب یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے ان سے جھگڑا کیا جا رہا ہے تو یہ وہ آیت ہے جس میں مسلمانوں کو پہلی بار اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں اور پھر جنگ کی وجہ بتا دی گئی ظلم ہے یعنی وجہ کفر قرآن یہاں ذکر نہیں کر رہا قرآن یہاں ظلم کو بنیاد بنا رہا ہے کہ ظلم کی وجہ سے کہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اب میدان جنگ میں مقابلے کے لیے اتر سکتے ہیں اور پھر آگے چل کے قرآن حکیم اس جنگ کی حکمت عملی بھی بتا رہا ہے کہ جنگ کی حکمت عملی کیا ہے یعنی یہ جنگ کیوں ہوتی ہے اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے قرآن نے کہا کہ اس کی حکمت سوسائٹی سے فساد کو ختم کرنا اور فساد کا سب سے بڑا مظر معاشرے کے اندر مختلف عبادت گاہوں کا تباہ ہو جانا یہ قرآن یہاں پر عبادت گاہوں کا باقاعدہ نام لے کے ذکر کر رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ دی جاتی کہ ظالموں کا مقابلہ کیا جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری عبادت گاہیں منہدم ہو جاتی ہیں یہ عبادت گاہیں ویران ہو جاتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں اور قرآن نے یہاں پر چار عبادت گاہوں کا ذکر کیا سوامع یہ وہ عبادت گاہیں ہیں جہاں پر راہب بیٹھ کر اپنے چلہ کشی کیا کرتے تھے یہ ان کی ایک قسم کی چلہ کشی کی جگہ ہیں ان کی خانقاہیں ہیں جو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیتے تھے اور کسی ویرانے میں جا کر آبادی سے کٹ کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتے تھے اسی طرح قرآن نے دوسرا ذکر کیا بیاون یہ گرجے ہیں جہاں پر باقاعدہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں وہ آبادی کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں مسیحی عبادت گاہوں کو کہا جاتا ہے سلاوات اسی طرح یہودی عبادت گاہیں جن کو آج کل سنگاک کہا جاتا ہے اور مساجد تو ظاہر واضح ہے مسلمانوں کی جگہ ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کی اجازت نہ ہوتی تو یہ ساری عبادت گاہیں منہدم ہو جاتیں تباہ ہو جاتیں ویران ہو جاتیں تو ان کے تحفظ کے لیے گویا اجازت دی جا رہی ہے تو بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ اسلام نے جنگ کی اگر اجازت دی تو گویا لوگوں کی خاص طور پر جو کسی مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں جن نے اپنے آپ کو کسی مذہب کے ساتھ وقف کیا ہوا ہے ان کی زندگی بھی بچانا مقصود ہے اس لیے کسی گرجا گھر کو گرانے کی اجازت نہیں دی گئی اہم حالت جنگ میں کسی یہودی عبادت گاہ کو کسی مندر کو کسی بد عبادت گاہ کو اگر کسی نے گرایا ہوگا تو اس کا انفرادی عمل ہوگا اس کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا ان میں تو آپ بغیر اجازت کے جو بھی ان کو چلانے والے لوگ ہیں ان کی اجازت کے بغیر آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے جے جائے کے ان کو ویران کیا جائے چنانچہ بہت معروف واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کہ جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر اس موقع پر پہنچے تو ان کو ایک گرجا گھر میں لے جایا گیا وہاں کے پادریوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں حضرت عمر ان کے گرجا گھر میں تشریف لے گئے گرجا گھر میں کچھ دیر رہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے پلٹ پڑے تو اس پادری نے فورن دریافت کیا کہ شاید کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہے جو ناگوار گزری ہو کیونکہ گرجا گھروں کو جنہوں نے دیکھا ہے ان کا جو اندر کا منظر ہوتا ہے اس میں سارے بہت ساری تصاویر ہوتی ہیں کچھ جگہوں پہ مورتیاں بھی ہوتی ہیں حضرت مریم کے نام سے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے سلی وغیرہ وغیرہ تو اس کو شاید یہ تأثر ملا کہ اس منظر کو حضرت عمر نے پسند نہیں کیا اس لیے گویا ایک خفگی کی حالت میں یہاں سے جا رہے ہیں اور ظاہر اس وقت مسلمان فاتح تھے تو کوئی بھی مفتو قوم مفتو علاقہ تو فاتح کی ناراضگی اس کو تو برداشت نہیں کر سکتا تو اس لیے اس نے فوراً ہی کہا کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ فورن پلٹ پڑیں تو کہا کہ نہیں مسئلہ یہ کہ مجھے نماز یاد آئی ہے کہ میں نے نماز ادا کرنی تو اس لیے میں جا رہا ہوں تو وہ پادری ظاہر جانتا تھا عالم شخص تھا اس نے کہا کہ آپ کے مذہب میں تو اجازت ہے کہ زمین کے کسی بھی حصے پہ نماز پڑھی جائے تو ہو جاتی ہے یعنی باقی مذاہب کے تو یہ تصور ہے کہ عبادت عبادت گاہ میں ہو سکتی کہیں اور نہیں ہو سکتی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے خصوصیات عطا کی ان میں سے خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو عیلت مسجد کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا اور ساری زمین کو میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا تو اس لیے کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی تو آپ یہیں پڑھ لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے جو اس موقع پہ بات کی تھی کہا کہ مسئلہ ٹھیک اپنی جگہ پہ یہی ہے لیکن میں مستقبل دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس بنیاد پر کہ ان کے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی ہے وہ اس کو مسجد میں تبدیل کر دیں کہ یہ مسجد عمر فاروق ہے کہ یہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی تو میں اس کے تحفظ کے لیے کہ یہ بچا رہے تم لوگ یہاں پر اپنی عبادت کرتے ہو اس لیے وہاں نماز انہوں نے نہیں پڑھی تو یہ گویا کہ اس آیت کی عملی نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان عبادت گاہوں کی حفاظت گویا جنگ کے اور کتال کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی واضح کیا کہ اب مسلمان غلبے کی طرف جا رہے ہیں تو ان کو اگر غلبہ ملے گا تو ان کا مشن کیا ہوگا دو چیزیں بنیادی طور پر تو وہ ہیں جو پہلے سے ان کی خلافت باطنہ کا حصہ ہیں اقام الصلاح و اتب الزکا وہ تو بدستور جاری رہے گا باقی یہ کہ زکوٰوٰۃ کا باقاعدہ سسٹم آ جائے گا جو زارے اس سے پہلے نہیں ہوتا تو اب نماز کا قیام جو پہلے سے گویا ان کی بنیادی صفات میں شامل ہے اور پھر اس کے بعد زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی اب اس کا باقاعدہ وہ نظام وضع کریں گے کہ عام آدمی تک اس زکوٰۃ کے فوائد پہنچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقصد بتایا کہ مالداروں سے لی جائے ضرور مندوں کو منتقل کی جائے تو یہ سسٹم ہی کر سکتا ہے یہ افراد نہیں کر سکتے کیونکہ اس صورت میں جو قرآن نے انفاق کا ہمیں پورا سسٹم بتایا تھا اس میں تو یہ تھا کہ کوئی کسی پر کسی بھی درجے میں احسان نہ جاتا ہے تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کام کو باقاعدہ ایک نظام کے تحت کیا جائے افراد اگر خود دیں گے دلائیں گے زکوٰۃ ہو جاتی ہے لیکن ہے اس کے اندر اور بہت ساری کباعتیں ہوتی ہیں اور امر بالمعروف نہیں المنکر یہ تو زائد کام ہی سسٹم کا ہوتا ہے کہ ہر معروف کو سوسائٹی کے اندر قائم کریں اور ہر منکر کو ختم کریں ہر وہ چیز جو اجتماعی مفاد کے مطابق ہے اس کے لیے قوانین بنائیں گے اور ہر وہ چیز جو سوسائٹی کے مجموعی مفاد میں نہیں ہے نقصان دے ہے اس کے انصداد کا نظام پیدا کریں گے وہ قرآن حکیم کی یہ چند آیات ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں جن کی بنیاد پر یہ بحث ہوئی ہے کہ یہ صورت مدنی ہے ورنہ باقی مضامین جو ہم نے پہلے بھی دیکھے یا آگے بھی آ رہے ہیں وہ سارے مکی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اور چیز بھی واضح کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالمگیر منصب ہے کل یاس انما انا لکم نظیروم مبین یہاں کل انسانیت کو مخاطب کر کے آپ کا جو منصب ذکر کیا گیا کہ واضح طور پر کل انسانیت کو مستقبل کے ان کے غلط کاموں کے برے نتائج سے آپ آگاہ کرنے اب اس کے بعد ظاہر جو فکر قبول کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رزقن کرین مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ انہوں نے کیا تو اس پہ کوئی بعض پرس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایک نئے فکر کو قبول کر کے آ چکے ہیں تو اب ماضی کا کچا چٹھا کھول کے بیٹھ جائیں کہ کیا کرتے رہے یہ نہیں ہوگا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام پچھلی تمام چیزوں کو منہدم کر دیتا ہے کہ اب ایک نئی سوچ کے ساتھ نئی فکر کے ساتھ اب دین قبول کر لیا ہے تو جو کچھ ماضی میں ہونا تھا وہ ہو گیا اور رزق کرین ان کو باقاعدہ وسائل دیے جائیں گے عزت کے ساتھ جو جس شعبے کا بھی ہے جو جس جگہ بھی کام کرتا ہے تو وہاں پر جو بھی مطلوبہ وسائل اس کو چاہیے ہوں گے وہ اس کو حاصل ہوں گے اب چاہے وہ کوئی مادی درجے کی کوئی محنت کرنا چاہتا ہے کوئی ذہنی محنت کرنا چاہتا ہے کوئی علم کی محنت کرنا چاہتا ہے جو بھی کرنا چاہتے ہیں سارا رزق ہے لیکن جو مقابلے پر آئیں گے ولہزین ساؤف فی آیاتنا جاتی ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے تو اولا کا صاب الجہین وہ جہنم میں جائیں گے قرآن كیم یہاں پر اس بات کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی حکم آتا ہے اب اس حکم کی عملی نوعیت آپ کو نہیں بتائی جاتی آپ خود اس کے لیے سوچ و بچار کرتے ہیں تو بسا اوقات اس سوچ و بچار کے اندر ایسی چیز شامل ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقصان دہ چیز کو جو وسوسوں کی شکل میں شامل کی جاتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور جو اللہ کا اصل حکم ہے اس کو وہ قائم رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے یہ بات تو بتائی گئی کہ آپ نے یہاں سے ہجرت کر کے ایسی جگہ پہ جانا ہے جہاں پر کھجور کے باغات ہوں گے لیکن جگہ کا تعین اس وقت تک نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس جگہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے تو اس موقعے پر ابلیس نے ایک وسوسہ ڈالا کہ یہ جگہ طائف ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کی پیچھے ایک وجہ یہ بھی بنی جس کی وجہ سے آپ کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ذہنی عزی یا جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد پھر گویا کہ آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ وہ جگہ در حقیقت طائف نہیں تھی وہ یسرف تھا جب آپ کے پاس مدینہ سے لوگ آئے تھے بیت اقبہ وغیرہ ہوئی تھی تو قرآن حکیم اس کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو بھی دنیا کے اندر رسول انبیاء آئے وہ کوئی نہ کوئی خیال باندھتے ہیں کوئی سوچتے ہیں تو القش شیطان فی امنی اب شیطان اور تو کچھ کر نہیں سکتا ظاہر تو اس کے پاس موجود ہے تو اب وہ ظاہر اس کے اندر ہی رہ کر کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا سچائی سے حق سے تو ہٹا نہیں سکتا لیکن وہ اس طرح کا موقع کوئی نہ کوئی تلاش کرتا ہے تو فین سخ اللہ مای القِشیتان تو اس طرح کا کوئی خیال آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کر دیتا ہے سمیح کم اللہ آیا پھر جو اللہ تعالیٰ کی پختہ بات ہوتی ہے اس کو وضاحت کے ساتھ وہاں پر بیان کر دیا جاتا ہے یا اس کے لیے ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں در حقیقت۔ ان کی ذریعے شیطان نے صرف فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے سوچ پیدا کرنے كہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے پیغمبر ہیں تو آپ پر یہ تکلیف کیوں آئی اس طرح جو کمزور مزاج کے کمزور ذہن کی لوگ ہیں یا سنگ دل لوگ ہیں ان کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جاتی ورنہ اور اس کی کوئی اور حقیقت نہیں ہوتی اور کوئی نقصان نہیں ہوتا وقتی طور پر کچھ لوگوں کو اس طرح متاثر وہ کر لیتا ہے لیکن وہ وقتی تعصبی کچھ عرصہ رہتا ہے پھر وہ ختم ہو جاتا ہے باقی قرآن حکیم یہاں پر تسلی دے رہا ہے کہ اس راستے میں جو لوگ بھی قربانی دیں گے چاہے شہادت کی صورت میں چاہے طبی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مستقل قیامت کے حوالے سے اجر کا انتظام کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہوں پر وہ جائیں گے قرآن حکیم نے ایک اور طرز عمل ان کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں ان کے چہروں پر بڑی ہی بری صورتحال بن جاتی ہے چہرے ان کے بگڑ جاتے ہیں قرآن کہتا ہے تعریف و ہی وجوہ الزین كفر المن كر جیسے بہت ہی ناگوار ناغبار صورتحال کا سامنا ہو اور کیونکہ وہ سارا مضمون ان کے خلاف ہوتا ہے تو گویا آیات کا بنیادی پڑھنے کا مقصد ابلاغ ہوتا ہے جو قرآن تلاوت کی بات کرتا ہے تو تلاوت محض ایک عبادت نہیں تھی اس دور کے اندر تلاوت کا مقصود تھا اللہ کا پیغام لوگوں تک منتقل کرنا تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر گویا ایک كبید ایک مایوسی ایک غصہ یہ ملی جلی کیفیت آ جاتی اور لگتا یہ ہے کہ یہ ابھی تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر دیں گے یعنی ان سے صورتحال قابو سے باہر ہو کہ یہ پیغام ہمارے سامنے پڑھا کیوں جا رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس سے بری تم بات بتائی جائے یہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس سے بری بات یہ ہے کہ اس طرز عمل کا نتیجہ تباہی ہے انار اور یہ اللہ نے وعدہ کر لیے کہ تمہیں آگ دکھا کے رہے گا چنانچہ اسی دنیا کے اندر وہ جہنم رسید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تمام سرداروں کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا گیا بدر کے موقع پر تو وہاں پر آپ نے کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو وعدہ میں نے اور اللہ نے تم سے کیا تھا کیا تم نے دیکھ لیا کہ وہ سچ ہے تو وہاں کسی صاحب نے آپ سے پوچھا بھی تھا اللہ کے رسول یہ سنتے ہیں تو آپ نے کہا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں کیونکہ یہاں پر تو مشاہدہ کرے ان کے سامنے صورت حال ساری سامنے موجود اس صورح کے اختتام پر اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ حکم دیا گیا تھا یا الناس ستقو رب اب اس مقصد کے لیے ایمان والی جماعت کی ذمہ داری کیا ہے وہ تو کل انسانیت کو مخاطب کر کے دعوت دی گئی تھی اب اس دعوت کو پائے تکمیل تک کون پہنچائے گا وہ جماعت پہنچائے گی جو ایمان والی جماعت ہے اب اس نے کیا کیا کام کرنے ہیں یا یو اللہ زینہ آمن ار کا ایک تو اللہ کے سامنے جھکو کہ یہ جو تم پر ذمہ داریاں ڈالی گئیں ان ذمہ داریوں کو قبول کرو رکو کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک کر اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ جو بھی تو نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں ہم اس کو قبول کر رہے ہیں ہم اس کے سامنے جھک گئے تو جھکنا گویا ان ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا عملی مظاہرہ ہوتا اس جدو سجدہ کرو پھر جب ہم زمین پہ چلے جاتے ہیں تو گویا ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم نے پیش کر دیا واگدور اب بکوں اور اللہ کی بندگی کرو یعنی تمہارے دنوں کے اندر اللہ کے سامنے جو پیش ہونے کا تصور موجود ہے کہ ہم نے ہر کام اللہ کے لیے کرنا اور عبادت اللہ کی جب کی جاتی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اس دنیا کے اندر کسی کا بھی جبر کسی کا بھی قبضہ کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عبادت کا مطلب انسان کا اس دنیا میں ایک آزاد انسان بننا ہے وفعالخیر اب اس حوالے سے جو بھی بھلائی کا کام ہے وہ کرو یعنی تعین کرو کہ اس وقت سب سے بڑا خیر کیا ہے اس وقت کی بھلائی کیا ہے وہ بھلائی اختیار کرو اسی صورت میں تم کامیاب ہوگے اور پھر اس کے بعد وجاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے جیسے جد کرنی چاہیے اللہ کے راستے میں اس طرح کی جدوجہد کرو یعنی اپنی تمام توانائیاں صرف کرو چاہے یہ تمہاری ذہنی جدوجہد ہو عملی جدوجہد ہو مالی جدوجہد ہو جو بھی تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے یہ ساری کی ساری صرف کر دو حوج طباء اس ذات نے تمہارا انتخاب کر لیا کہ تمہارے ذریعے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عالمی انقلاب برپا کرے گا یہی وہ جماعت ہے جس کے ذریعے اللہ نے کیسر و کسرا کو مغلوب کیا یہ اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا وماجال علیکم من حرج۔ اور جس دین کو تم لے کر چل رہے یہ معاشرے کے اندر تنگی پیدا کرنے نہیں آ رہا یہ تو سوسائٹی کے اندر جہاں پر بھی کوئی تنگی ہوگی اس کو ختم کرے گا اس لیے دین کے احکامات ایسا نہیں ہے کہ ایک جبر ختم کر کے دوسرا جبر مسلط کرنا ہے دین تو سوسائٹی سے تنگیاں مٹھانے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی جہاں پر بھی انسانوں پر دباؤ پڑتا ہے مشکل آتی ہے تو خود بخود شریعت یا دین وہاں پر ہمیں اس کی متبادل نوعیت بتا دیتا ہے اور جس راستے پر تم ہو یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے یعنی تمہیں جو مشن دیا جا رہا ہے بہت بڑا مشن ہے ابراہیمی ملت کا حیا کرنا تو اس کے نتیجے میں گویا دنیا کے اندر تم انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا وسیع پلیٹ فارم بنا رہے ہو ہوا سما المسلمین من قبل اور یہ جو ٹائٹل ہے تمہارا مسلم اللہ کی بات ماننے والا یہ تو نام ہی ابراہیم نے رکھا ہے وفی حاضہ اور اس دور میں بھی تمہارا یہ نام اس لیے ہے لیکن رسول و شہیدنا کہ یہ رسول تم پر گواہ ہے تمہاری رہنمائی کر رہا ہے و تکون شہدا الناس اور تم نے کل انسانیت کی رہنمائی کرنی تمہیں گوئے کل انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تو لہذا اپنے آپ کو درست راستے پر رکھو اپنی درست تربیت رکھو عقیم الصلاح نماز قائم کرتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو واحت تسم و اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو غیر اللہ کسی بھی شکل میں تمہارے اندر داخل نہ ہو براہ راست اللہ سے تمہارا تعلق ہو وہی تمہارا مولا ہے مالک ہے اور وہی بہترین مالک اور کیا ہی بہترین مددگار ہے تو اس سر حج کے ذریعے اس عالمی پیغام کو واضح بھی کیا گیا اور اس حوالے سے اس کی ذمہ داری کا بھی تعین کیا گیا بآخردعبانہ الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین ولاقبۃ للمتقین و والسلام على رسوله محمد امبالیہ وصحاب المانی رب نا عطیناف دنیہ حسن و فلاخرت حسن وقینا عذاب اداب اللہ, اللہ قلع حکیم کا صحیح عطا فرما قرآن حکیم کو ہماری زندگیوں کا دستور العمل بنا اس کے مطابق انفرادی اجتماعی زندگیوں کو بنانے کی اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس ماہ کی ماہ رمضان کی خیر و برکت عطا فرما اس کے مقبول اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما ہماری مشکلات کو آسان فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما جائز حاجات کو پورا فرما بیماروں کو صحت عطا فرم مرحومین کی مغفرت فرما صلی اللہ
0: تعالیٰ عید خرطی محمد اموا دی اور صحابی